0: Was geht ab, Carsten?
1: An und für sich eine ganze Menge. Es ist viel zocktechnisch am Start. Es ist hier mega heiß inzwischen. Aber ich habe so Lust auf unsere Folge heute. Das ist einfach ein cooles Thema. Ja, was geht ab? Ja, jetzt eine geile Folge geht jetzt ab. Was denn sonst? Und damit sage ich schon mal natürlich Hallo Wex und Hallo an euch alle, die ihr zuhört.
0: Das Gleiche könnte ich jetzt auch sagen. Ich freue mich nämlich auch drauf. Und geil, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute ein bisschen über Features reden von Spielen, Features, die eigentlich in jedes Spiel reingehören, Features, die wir immer wieder vermissen, die uns immer wieder ja ärgern, dass sie nicht drin sind und uns auch immer wieder mal so ein bisschen Spiele versauen. Oder, das kommt natürlich auch vor, im Gegenteil, dass wir uns freuen immer mal wieder und sagen, geil, Leute, geil, liebe Entwickler, dass ihr daran gedacht habt. Und ich möchte direkt mal starten mit einem Feature, das mir, ja, ich glaube, aktuell wirklich am meisten am Herzen liegt. Und dieses Feature, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, es gibt wenige Spiele, die dieses Feature drin haben. Mittlerweile ein paar mehr als früher. Und zwar ist das ein hat, ein Interface, das sich automatisch ausblendet nach einigen Sekunden das geht natürlich nicht in jedem Spiel, das ist mir bewusst, in einem Beatem-up wie Mortal Kombat oder Street Fighter ist es natürlich Quatsch, ja, da hat man eh nur kurze Runden und das das geht ja gar nicht, aber in den ganzen Third Person Action Adventuren, in allem, was äh, so rollenspielmäßig ist, in all diesen Spielen kann man das einbauen. Und es macht auch in verdammt vielen Spielen einfach nur Sinn. Und mir liegt es aktuell und auch schon seit ja eins zwei Jahren so stark am Herzen, weil ich ja schon lange einen OLED-Fernseher habe und auch vorher einen Plasma-Fernseher hatte. Die Erfahrung kennst du ja auch, mein Lieber. Und das sind ja Technologien, die einbrennen können. Wenn ich jetzt hier, wie ich zum Beispiel, einen Sony, ich habe den AF8, OLED-Fernseher hier stehen hab und auf der Playstation, die auch von Sony übrigens ist, was zocke, dann erwarte ich ein Stück weit bei einem Spiel, das halt 2019, 2020, 2021 rauskommt, dass so eine Option, wenn das irgendwie möglich ist, da drinnen sein sollte. Denn Sony sollte ja ihre Produkte halbwegs aneinander angleichen oder anpassen. Und auch abseits davon sollten das auch nicht nur Sony, sondern alle anderen auch tun. Und das ist nur ein Faktor, warum ich dieses Feature in extrem vielen Spielen vermisse, denn äh, natürlich will keiner, dass das Display einbrennt und wenn man dann so ein ja Uncharted, ein Horizon Zero Dawn oder was auch immer in die Richtung geht oder einen Dark Souls oder so auf der ähm, Konsole oder PC dann zockt und es schön auf seinem fetten OLED spielt, dann ist das ein cooler Effekt. Aber das ist nicht der einzige. Der zweite Effekt, warum ich das schon immer liebe diese Einstellung, ist, dass es einfach viel schöner aussieht. Ich mag ein Interface nicht. Interfaces sehen nicht schön aus. Das sind irgendwelche Balken, die, die haben manchmal noch so zwei, drei Schnörkelkram drumherum. Häufig aber auch nicht. Es ist einfach eine trockene Zahl, Balken, Symbol, Quadrat, Kreis, was auch immer. Das sieht nicht geil aus. Und das ist ja auch für die Immersion im Weg, denn immer wenn ich diesen Balken sehe, weiß ich ja, okay, das ist jetzt irgendwie nicht, ich bin nicht in der Welt, sondern ich gucke gerade auf einem Balken irgendwo auf eine Anzeige. Das heißt, gerade bei diesen, bei diesen großen Spielen mit offenen Welten und so ist es doch viel geiler, wenn man auf dem Bildschirm auch wirklich nur die Welt sieht und seinen Charakter oder sowas und es ist halt auch viel geiler, um Screenshots zu machen. Ich mache regelmäßig Screenshots und lade die dann auf meinem Steam-Profil hoch oder speichere die auf meinem Rechner. Ich bin, als ich vor einiger Zeit jetzt schon die ganzen From-Software-Spiele nochmal durchgespielt habe, ne? Dark Souls 1, 2, 3, ähm, Bloodborne, Sekiro und so weiter, da habe ich extremst viele Screenshots gemacht. Immer mit dem Fernglas, weil wenn du durch das Fernglas guckst, bei Dark Souls 1 war das, dann siehst du gar nichts. Der blendet das Hut komplett aus. Und das Fernglas hat, glaube ich, keinen Fadenkreuz gehabt. Und dadurch konntest du voll die coolen Screenshots machen. Oder in Teil 3 war das ganz krass. Da gab es auch so ein Fernglas. Und das hat alles ausgeblendet. Das heißt, ich habe unglaublich viele Screenshots gemacht, indem ich dann fünf Minuten lang die perfekte Position gesucht habe, um mich irgendwo hinzustellen. Und dann so an der Perspektive immer noch gefeilt. Und ah nee, nochmal drei cm weiter nach rechts mit der Figur und so, damit das alles mittig ist. Und dann habe ich den. die den Ausschnitt, die Perspektive perfekt ausgesucht und in den Screenshot gemacht. Und auch da macht es einfach nur Sinn. Also es sind alles Faktoren, warum ich erwarte heutzutage, dass in einem Spiel, in dem das irgendwie möglich ist, diese Option drin ist. Im Idealfall sogar noch ähm, nicht nur ein An-Aus hat ein- und ausblenden nach einer Zeit, sondern dann auch noch einen Timer dazu, dass man sogar selbst bestimmen kann, blendet sich das hat nach 5 Sekunden nicht Benutzung aus oder nach 30 Sekunden oder so. Das wäre dann noch der absolute Idealfall. Das habe ich allerdings tatsächlich noch nie gesehen.
1: Gerade das mit den Screenshots ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich auf meiner Liste habe. Ganz einfach, weil es da so viele verschiedene Ansätze gibt, wie das schon gemacht wurde. Und es stellt für mich eine dieser Optionen dar, die ich einfach gern grundsätzlich mit drin hätte. Ich genieße es immer, wenn man ins Spielen das hat anpassen kann. Das geht ja teilweise bis hin zur Größe von einzelnen Elementen, dass du das verschieben kannst. Du hattest Street Fighter schon genannt, da geht das zum Beispiel oder aber auch in dem Zuge zu nennen, ist der Fotomodus, der bei gerade vielen großen Spielen mittlerweile sich immer mehr großer Beliebtheit erfreut, ja. Äh, genau da geschieht sowas ja unter anderem. Im Fotomodus kannst du das dann alles einstellen. Also ich mag das auch, und um es mal allgemeiner zu machen, um auch die Aussage schon mal vorwegzunehmen, generell, in der Regel sind mehr Optionen einfach besser. Sie müssen halt aber auch implementiert werden und ja, zuweilen ist es halt auch einfach ganz schön viel Arbeit. Aber Ansonsten kann ich den Part von dir einfach sowieso wieder nur unterschreiben, weil das ist auch was, was ich einfach gerne habe. Ich mache selber gerne Screenshots, wir sind da beide so. Wir teilen die gerne miteinander oder generell mit den Freunden. Und man erinnert sich auch gerne mal wieder an an seine Reise in einem Spiel und sowas. Das macht halt Bock. Ich mache das auch oft, mir Bilder im Nachhinein noch mal anschauen. Ne? Also gute Zeit später, Jahr zwei, danach noch mal anschauen, was da abging. Und danach, ja, man kennt das. es sind halt eben Fotos, wie du sie auch sonst immer in deinem Leben schiebst. Und die Erinnerungen sind halt cool. Ein Punkt, der mich aber mal wieder gestört hatte, wo ich mir dachte, ach, das ist ehrlich, 2020 und es geht einfach immer noch nicht in jedem Spiel. Tja, eigentlich sind es zwei Sachen, weil in dem einen Titel war gleich beides äh, nicht mit drin. Und zwar war das ein Third-Person-Shooter, von dem mir, ich habe mir keinen Kopf mehr drüber gemacht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe so viele Spiele wieder getestet. Das hatte ich nur kurz an, dann habe ich es ausgemacht, das hat mich genervt. Ich rede davon, dass du bei Third-Person-Shootern, da ist es wichtig, ja, ihr seht also euren Charakter, dass ihr die Schulterperspektive wechseln könnt und der sich das dann auch merkt. Also wenn ich wieder erneut auf Zielen gehe, dann will ich, dass der auf dieser Einstellung bleibt. Ich ich, ich finde das so ätzend, wenn ich dann wieder über Kim und Korn ziel beziehungsweise in Third-Person das mache, in den Aim-Modus gehe, und dann ist der wieder in der Standardperspektive. Sprich, ich schaue über die rechte Schulter. Und dann muss ich es wieder mit einem Tastendruck wechseln. Das ist nicht nur ein unheimlich beschissenes Steuerungsgefühl und nervt. Die entsteht dadurch ja auch echt gegebenenfalls ein Nachteil. Gerade in Third-Person-Shootern, im Multiplayer, ist es halt eine der hängen gebliebensten Sachen, wenn du links um eine Ecke gehst mit deinem Charakter, aber du die Seite nicht wechseln kannst, ne? Weil bevor du dein Fadenkreuz auf dem Gegner haben kannst, hat der dich schon gesehen, weil du mit der Figur schon hinter der Wand weg bist. Kann sich jeder vorstellen, finde ich extrem hängen geblieben. Das ist ein Punkt, der mich immer wieder stört. Und es ist kein Standard. Zum Glück machen das, ich glaube, die Bank durch alle Schleichspiele richtig. Die haben kapiert, dass das so sein muss. Da würdest du auch die Krise kriegen in einem Hitman, Splinter Cell, Metal Gear, wenn das nicht der Fall wäre. Ja, und ein weiterer Punkt, der dann auch in dem Titel war, und ich finde, das sollte auch absoluter Standard sein, das erwarte ich, und in meinen Augen geht es auch nicht anders, ich finde es absolut zum Kotzen, Zwischensequenzen. In meinen Augen muss es folgendermaßen ablaufen. Man muss Zwischensequenzen zu jeder Zeit pausieren können und von dem Pausemenü aus, also explizit poppt auch ein Menü auf, da steht dann nicht nur Pause, sondern von da habt ihr im Idealfall auch Zugriff auf Optionen noch, aber dann dort direkt die Möglichkeit, auch diese Sequenz zu überspringen. Und ich finde, das ist das Minimum, was überall reingehört. Und das sind mal so direkt zwei Punkte an Optionen, die ich einfach erwarte. Ne, die Sequenzen das gilt natürlich für jedes Spiel und Third-Person-Shooter mit der Schulterperspektive.
0: Also zu Punkt 1 halte ich mich mal zurück, weil wer ist denn schon so krank und spielt der Person-Shooter im Multiplayer? <lacht> Witzig. Ähm, aber ähm, Teil 2 Teil deiner, deiner Aussage, der stimme ich vollkommen zu. Das stört mich extrem häufig, denn mittlerweile kann ich da so häufig nur den Kopf schütteln und das hat mich auch schon keine Ahnung, wahrscheinlich eine Stunde oder zwei oder Tage meines Lebens gekostet für mein Herz, dass ich, wenn ich gerne geile Zwischensequenzen screenshotten möchte, weil da was Geiles passiert und dann diese Vollspastis, man kann es anders nicht sagen, diese Vollspackos in die Sequenz ein dauerhaft eingeblendeten Haltetaste B gedrückt zum Skippen einblenden. Sorry, da krieg ich das Kotzen, welcher hirnamputierte Trottel baut sowas in sein Spiel ein. Das sieht nicht nur scheiße aus, selbst wenn ich keine Screenshots machen wollen würde, würde mich das nerven oder nervt mich das. Ich will das nicht sehen, ich brauche das auch nicht sehen. Außerdem hör doch auf mit dieser Gedrückthalte-Scheiße. Ja, dieser Trend mit diesem Knöpfe gedrückt halten, da könnte ich... Kotzen, Wirklich, das ist so behindert, weil der Gedanke dahinter ist nämlich, ah, man kommt ja vielleicht aus Versehen aus Knöpfchen und dann soll ja die Sequenz nicht geskippt sein. Ja, du Depp, dann mache es so, dass wenn, man, wenn ich einen Knopf einmal kurz drücke, die Sequenz pausiert ist und ich dann in einem Pausemenü bin wo ich mir aussuchen kann, skippen. Ja, dann habe ich das Problem auch nicht. Weil wenn ich dann mal kurz drauf komme kann ich ja einfach nochmal drücken und dann läuft sie wieder weiter. Nein, aber irgendein ganz Cleverer sagt dann, oh, nö, oh, nö. Dann, dann muss man den Knopf gedrückt halten. Das passiert nicht so schnell. So, und damit das aber auch jeder weiß und sich nicht jeder fragt, wenn man drauf drückt, warum es gibt da nicht, muss es dauerhaft eingeblendet sein. Wie bescheuert muss man denn sein? Jetzt mal ganz im Ernst. Also deswegen ja, volle Zustimmung, volle Zustimmung. So macht man's und so gehört sich das in jedem Spiel und nicht anders, wenn eine Sequenz läuft. Liebe das ist halt Entwickler ne? und alle. Nichts einblenden und nichts sagen, einfach nur die Sequenz zeigen. Wenn man dann einen Knopf drückt, dann soll die Sequenz pausiert werden und dann kann man anzeigen, so zwei, drei Sachen, die man eben machen kann, wie Skippen oder irgendwas anderes noch. So gehört sich das, nicht anders und das erwarte ich von jedem Spiel. Wirklich von jedem, selbst von jedem Indie-Spiel, denn das ist wirklich banale Scheiße.
1: Genau, umso erschreckender finde ich nämlich tatsächlich, wie selten sich da Gedanken drüber gemacht wird. Das ist was, was so oft nicht dabei ist. Es ist halt am allergeilsten, jedes Mal, wenn du Also, ich drück standardmäßig Start dann in der Sequenz. Und es gibt einfach schon die Spiele, da, da denkst du schon, oh nein, soll ich lieber vorher nachschauen im Internet, ob es geht oder nicht? Das ist ja das <lacht> ja. Schlimme, ne? Weil wenn du es überspringst, dann muss ich wieder den ganzen Kram davor spielen und wieder den Checkpoint. Selbst wenn das Spiel voll Spaß macht, dann hast du wenigstens noch das Glück, dass es Bock macht, das zu spielen. Aber Ihr merkt, worauf ich hinaus will, das ist halt nervig, das ist absolut nervig. Das Schlimmste ist halt, wenn ich dann standardmäßig Start drücke, nur um dann rechts unten ist es meistens eingeblendet zu sehen, äh, ja, drück jetzt halt eben Kreis zum Überspringen oder so, wo ich genau weiß, alles klar, der reagiert zwar auf meinen Tastendruck, aber es geht geht überhaupt nicht das, was ich will. Und jetzt bleibt das für 10 Sekunden eingeblendet. Das ist noch schlimmer, das ist immer sagenhaft. Ja, es ist eine Schande. Das ist Kram, ich kann es nur noch mal betonen. Ich finde, es ist auch keine Kleinigkeit. Wenn man Spiele genießen möchte, das gehört doch dazu und ähm, gerade bei storybasierten Spielen auch, man freut sich doch auch oft über Sequenzen oder oh, es macht ja auch Bock. Ich meine, stellt euch nur mal vor, so ein Scheiß wäre irgendwo in einem Film drin, da würdest du die Ko das Kotzen kriegen und, nee, ich weiß auch nicht. Das ist wirklich, kann ich dich nur noch mal wiederholen, das ist banal und das hat so zu sein, wie wir es eben gesagt haben. Macht das rein, Leute. Verdammt nochmal.
0: Ja, bei der Gelegenheit, ich habe ja eben schon ein bisschen gerantet über Knöpfe gedrückt halten. Das ist generell halt ein Trend, der mir wirklich gegen den Strich geht. Im Spiel hat das nichts verloren in der Regel. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo das okay ist. Also wenn man jetzt wirklich irgendwie, ich sag mal, irgend, irgendetwas macht, das eine gewisse Zeit dauert. und es macht Sinn, hier dem Spieler zu vermitteln, okay, äh, du kannst jetzt nichts anderes machen in dieser Zeit. Dann kann das unter Umständen Sinn machen, auch in Multiplayer-Spielen, um halt den, der das jetzt drückt oder das macht, so ein bisschen einem Handicap ne, zu, äh, aufzuerlegen. Das kann Sinn machen. Aber das sind sehr wenige Situationen, sehr wenige Tätigkeiten äh, in diesem Spiel, sehr wenige Aktionen, wo das Sinn macht. Und mittlerweile, das ist ja wirklich inflationär. Also du willst irgendetwas machen, halt die Taste gedrückt. Was, du willst schießen? Ja, nee, schießen geht nur, wenn du die linke Maustaste gedrückt hältst. Nachladen, ja, dafür musst du R gedrückt halten. Und du sitzt da und schüttelst permanent den Kopf und denkst dir, warum denn? Warum kann ich denn nicht einfach drücken. Ich meine, das krasseste Beispiel dafür war halt vor kurzem äh, Red Dead Redemption 2. Wir haben da ja unsere Spaßfolge drüber gemacht. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Dir auch nicht so wirklich, aber ein bisschen besser, glaube ich, als mir, ne? Das war ja lächerlich. Da konntest du ja nichts machen, ohne gedrückt halten. Also, und, und dann auch noch sechs Knöpfe gleichzeitig gedrückt halten. Also, es war ja wirklich ganz schlimm, das, das mag ich überhaupt nicht. Ich freue mich sehr darauf, wenn dieser Trend wieder vorbei ist. Und im gleichen Atemzug möchte ich noch mal kurz auf Menüs eingehen. Denn Menüs sind auch so ein Thema seit einigen Jahren, also wirklich schon seit einem Jahrzehnt eigentlich, leben wir jetzt in einem katastrophalen Menüzeitalter. Und ich will es mal das Zeitalter der Kacheln nennen. Bitte, jeder der zuhört und je, hoffentlich hört der ein oder andere Entwickler auch zu, macht keine Kacheln in euer Spiel. Kacheln sind scheiße, die sind behindert. Kacheln sie ihn scheiße aus. Dann sind irgendwelche klein, irgendwelche groß. Irgendwo sind sie verteilt. Du weißt überhaupt nicht, warum manche klein und manche groß sind. Weil irgendeiner meint, das wäre halt wichtiger als irgendwas anderes. Macht bitte, bitte, bitte so normale Menüs mit so Listen untereinander mit den Punkten. Und wenn man weitergeht... Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass wenn man dann in eine Kategorie tiefer hineingeht, ja, also die Hierarchie sozusagen weiter runter, dass man dann ja rechts nebendran, dass es dann weitergeht oder dass man so einen schönen wie eine Seite weiterblättern Effekt oder sowas hat ne oder so ein Ranzoom-Effekt oder so, dass man auch sofort sieht, ah, ich bin jetzt eine Hierarchiestufe drunter und irgendwo sehe ich auch noch, was die Hierarchiestufe drüber ist. Und das ist eine Kunst, ein Menü gut zu machen. Das weiß ich. Das ist auch nicht einfach. Das ist, glaube ich, behaupte ich mal nicht unbedingt banal, wie das wie das Skippen in Videosequenzen, aber lasst diese Kachelscheiße, die ist einfach hässlich, die ist unübersichtlich, die nervt nur. Ich weiß nicht, warum das angefangen hat, irgendwie Mobile Windows 8 oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist zum kotzen, hört auf damit.
1: Zu den Kacheln selbst kann und will ich gar nicht so viel sagen. Ich mag sie auch nicht. Bisher, wenn ich so drüber nachdenke, egal wo ich sie gesehen habe, sei es bei Windows, sei es in Spielen, sei es ganz früher bei AOL, die haben das doch auch schon gehabt, meine ich, ne? Da haben doch so drüber kaputt gelacht. Äh, ich weiß nicht, ich finde, die sind eben nicht übersichtlicher. Das, in meinen Augen sind es einfach nur so riesenfette Werbebanner. Ne? Also, guck jetzt hier hin. Und dann sind die auch immer so schön ungleichmäßig in der Regel. Du kannst viel weniger gut was gescheit anordnen in meinen Augen. Ich finde, die Übersicht leidet unterm Strich, weil da steht ja in der Regel nicht nur Text drin. Da sind immer noch tolle Bildchen. Und dann sieht es alles aus wie ein Brei. Ein Sammelsurium an verschiedenen Farben. Dann ist es noch bestmöglich animiert am Ende. Nee, also ich sehe da auch tatsächlich keinen Vorteil für mich. So viel zu den Kacheln. Und dann wollte ich aber auch noch mal zu dem gedrückt halten sagen durchaus mag es die ein oder andere Ausnahme geben, überwiegend mag ich es aber nicht, vor allem wird es in der Regel oft so sinnlos eingesetzt. Und das Allerschlimmste ist, auch hier gibt es ja nichts Einheitliches an an Zeit, die du gedrückt halten musst. Das Allerschlimmste ist, und ich, ich glaube, das hat auch fast jeder schon mal erlebt, und dann hockt man davor und manche Spiele übertreiben es maßlos. Ihr müsst da zum Teil wirklich zehn oder mehr Sekunden halten, bis der Balken oder der Kreis gefüllt ist. Und das geht einfach gar nicht. Was ich schon angefangen habe zu begrüßen, ist bei Anschadet und Konsorten, auch jetzt Last of Us 2 wieder, das ist auch nicht toll, aber sie haben es schon vor ein paar Jahren gelernt. Und man kann ja umstellen, dass du entweder ähm, auf dem Knopf rumhämmerst, oder gedrückt hältst. Und ich persönlich habe schon ewig, das, da geht's nämlich weiter, kein Bock auf dieses Hämmern. Das hat ursprünglich mal Einzug gehalten wegen, ja, wir wollen hier das Intensive vermitteln, ne? Der Charakter macht was Anstrengendes, jetzt hämmert ihr da auch drauf rum. Und das ist alles mal eine Phase lang cool gewesen. Ich finde aber mittlerweile, sollten die meisten draus gelernt haben, dass es eigentlich in den seltensten Fällen richtig geil ist. In meinen Augen kann man das fast komplett verwerfen und nicht mehr benutzen. Aber auch hier wieder, es ist schön, wenn man eine Option hat, dass man wenigstens da umstellen kann, statt zu hämmern gedrückt halten. Oder vielleicht auch statt gedrückt halten gar nicht. Natürlich, es sei denn, wie du gesagt hast, da ist irgendein Handicap mit verbunden und so weiter. Das
0: macht schon Sinn. Als Randnotiz, Carsten, kann ich dir auch nur empfehlen und allen unseren Zuhörern, die es vielleicht nicht selber gespielt haben, schaut euch mal die grandiose Szene an in Final Fantasy 7 Remake. Ja, das geile Remake, das äh, Original-Playstation-1-Texturen hat, damit es auch so wirkt wie damals. Finde ich sehr coole Entscheidung. Und ähm, dort gibt es eine Szene, wo du mit Cloud äh, äh, Jetzt oute ich mich als äh, Keine Ahnung, Carsten, helf mir. Äh, die, die mit dem Blümchenkörbchen
1: Mädchen, nix zu tun dabei ja weil du halt kein Final Fantasy Fan bist, was, was meinst du denn? Nur Wie heißt Aris sie denn? Halt?
0: Wie heißt sie mit dem Blümchenkörbchen? Eris. Eris, okay, genau. Und da gibt's es eine Szene, wo du mit Cloud ähm, so ein, so ein High-Five mit ihr machen kannst und sie hält dir ja. die Hand hin und sagt so: Hey, great, weil du irgendwas gemacht hast, so, ne? Ich glaube, das ist in irgendeiner so komischen, weiß nicht, wo du so ein, so ein Rätsel machst oder so, ja. Und dann ja. steht sie da, hält dir die Hand hin und dann musst du zu ihr gehen und musst gedrückt halten. Und, und es ist wirklich super geil und wird, wird, wird wahrscheinlich in die Meme-Geschichte eingehen. Da gibt's, findet man auch einige, weil du dann gedrückt hältst und dann hebt Cloud die Hand so ganz langsam und du sitzt dann da und siehst das und denkst dir so, na, schaffst du's? Schaffst du, oh, es ist anstrengend, ne? Oh, komm, du schaffst es, ja, oh, oh, oh. und dann klatschst du sie so ab. Also, da kann man wirklich nur drüber lachen. So ein Schwachmaten-Bullshit, ey.
1: Ja, das haben sie ja wohl da wirklich auch reingebaut ohne Ende. Also Teil 7, 8 und 9 sind ja alles Teile, die ich sehr gerne gespielt habe. Von daher müsste ich das Remake vom 7er eigentlich mal zocken, aber mir widerstrebt so viel an der ganzen Veröffentlichungspolitik und, und wie sie es gemacht haben. Vielleicht für kleines Geld mal oder wenn es irgendwann hoffentlich dann ganz da ist, aber das dauert ja noch, boah, keine Ahnung, dauert ja noch zwei Konsolengenerationen, denke ich.
0: <lacht> Mindestens.
1: Also mal, mal abwarten, jetzt, wir werden immer mehr mit der Zeit, aber klar, es ist ein bisschen bissig gemeint. Letzten Endes, ähm, ja, meine Güte, ich denke sogar, dass ich damit wirklich Spaß haben würde. Aber auch hier dann wieder ne dieser ganze Kram, der da Einzug hält. Aber gut, ich mache mal mit meiner Liste weiter. Und jetzt komme ich mal zum etwas anderen Punkt. Es ist zwar immer noch eine Option, aber ich rede jetzt über die Tatsache, dass ich die Wahl haben will zu einem Spiel ganz bewusst vor der Installation aussuchen zu können, welche DLCs ich mitinstalliere und welche nicht. Mir geht es nämlich auf den Sack, oh, dass ja. sowas viel zu oft nicht dabei ist. Guter und Punkt. mittlerweile, ich glaube, zuletzt war es bei Dirt Rally 2.0 in voller Vorfreude gekauft, um dann festzustellen, das fucking Spiel ist inzwischen auf 120 Gigabyte angewachsen. Und es ist eines dieser Spiele, das ist mal, glaube ich, mit um die 60 gestartet. Da könnte ich mich jetzt irren. Vielleicht waren es 50, vielleicht waren es auch fast 70. Aber es hat sich im Prinzip verdoppelt. Und das aufgrund des DLCs. Und das Schlimmste ist, ihr ladet den DLC mit runter. Dadurch ergibt sich die Größe. Nur, dass es einfach drauf ist und vergammelt, wenn ihr den DLC gar nicht freigeschaltet habt oder gekauft habt. Das heißt, ihr ladet mehr runter, es dauert länger, es verbraucht unheimlich viel Festplattenspeicher, es schrubbt eure SSD kaputt. Also, klingt jetzt auch wieder übertrieben, aber Fakt ist, es hat nichts Positives. Warum kann ich mir das nicht aussuchen? In Hitman zum Beispiel macht es vorbildlich, jede einzelne Karte kannst du explizit einzeln anwählen. Bisher hat aber den Vogel abgeschossen. Und da, ich weiß nicht, das ist Heulen und Lachen und, und Kopfschütteln. Da kommt einfach alles zusammen. Und es ist auch ein Grund, warum ich auch nie mehr, nie mehr bin ich überzeugt von Gran Turismo 5 oder 6 spielen werde. Wenn ihr das einmal deinstalliert habt, oh, dann viel Spaß. Denn es ist keine Untertreibung. Ihr redet hier von einer, je nachdem, irgendwie 3, 4, 5-Stunden-Installation. Und das ist kein Scheiß. Als das Spiel rauskam, hieß es schon, dauert so um die Dreiviertelstunde, 50 Minuten. Ja, aber mittlerweile sind die ganzen Updates da. Und da sind wir nämlich auch beim Punkt. Also das werde ich auch nie begreifen, aber das ist auch so als absolut größte Schande mit eingegangen. Ich glaube, oder mir ist zumindest kein Titel bekannt, bei dem das dann jemals wieder so gemacht wurde. Mag's am Rande geben. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, Max, aber ich erzähle es jetzt sowieso für alle. Wenn du Gran Turismo 5 oder 6, die machen das beide gleich, einlegst Klar beginnt sofort der übliche Kopiervorgang von der Disk auf die Platte und es beginnt aber auch der Update-Vorgang. Das Geile ist aber, du musst hier ein Update nach dem anderen installieren und zwar bewusst nacheinander. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Das Update wird runtergeladen, dann wird das Update vorbereitet, was auch immer, da wird vielleicht der Platz reserviert, dann wird das Update kopiert. Dann wird's installiert und dann muss, glaube ich, sogar die Kiste nochmal gegebenenfalls neu gestartet werden. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, das ist Update Nummer 1. Und anstatt, dass das Gran Turismo so macht, wie man das eigentlich macht, nämlich, dass das in einem ist, es ist ein Update und, und da hängt das andere alles mit drin, die bauen aufeinander auf. Nein, ihr müsst alle einzeln nacheinander installieren. Und das dauert Stunden und das ist keine Untertreibung, wir reden hier von mehreren Stunden. Ich habe gerade noch mal ein bisschen quer gelesen in Foren. Der eine, auch hier sau lustiger schreibt halt, etwa fünf Stunden hat's gedauert, bis er Gran Turismo 6 installiert hatte. Und seine PlayStation <lacht> hat sich dann mittendrin nach vier Stunden wegen Idle ausgeschaltet. Ich hat er Schiss, <lacht> das Ding wieder anzumachen. <lacht> da könnte ich mich kaputt lachen bei so einem Dreck, ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das gab's kein zweites Mal, äh, abseits von Gran Turismo selbst. Aber, aber wie kann man das denn machen? Also, das sind einfach das sind so ganz kuriose Auswüchse und Ausgeburten von, von Arten, wie Installationen stattfinden und dergleichen. Das möchte ich nicht mehr sehen. Und, und was ich sehen will, ist, wie gesagt, zum Beispiel bei Hitman 2. Ich kann im Vorfeld anklicken, was ich explizit laden will. Jetzt mag es bei Hitman natürlich auch angenehmer sein. Und auch, ja, auch das muss alles irgendwie implementiert werden. Aber ich will auf keinen Fall irgend so irgendeinen Dreck wie bei einem Gran Turismo 5. Das geht halt gar nicht.
0: Gleiches Spiel bei Windows kann ich mich nur dranhängen und ihr voll zustimmen, äh, mhm. wenn du Windows neu installierst. Bei allen Windows-Versionen war das so. Bei Windows 10 ist es jetzt ein bisschen anders. Aber ich vermute, da ist es sogar eigentlich genauso. Nur dieser dieser Download-Update-Prozess ist halt automatisch im Hintergrund.
1: Stimmt, da habe ich nicht mehr dran gedacht.
0: Bei, bei Windows 7 und allen vorherigen Versionen, wenn du das neu installiert hast, dann konntest du ungefähr 8 Stunden einplanen für Update-Suchen-Knopf drücken. Und dann hat er gesucht, irgendwas gefunden, dann hat er es runtergeladen, wo du dir immer gedacht hast, warum lädt er das nur mit, weiß ich nicht, Modem-Geschwindigkeit runter? Der sagt dir dann so, ja, so ein 150 MB. Und dann sagst du, ja wunderbar, ist er ja in drei Minuten runtergeladen. Ja, nee, das dauert dann eine Viertelstunde und du fragst dich schon, was, was macht der denn, ja? Wahrscheinlich hält er 90 Prozent von der Internetverbindung frei für, keine Ahnung, was für Cortana? Naja, auf jeden Fall lädt er das dann runter, dann installiert das, es, dann sagt er dir, das System muss neu gestartet werden, dann startest du den Rechner neu, danach machst du Updates auf, suchst und dann sagt er dir so, jetzt äh, ist Update so und so verfügbar und so kann, musst du dann die Updates der letzten sieben Jahre durchgehen und dann, ey, wirklich, das dauert, ich, ich habe hier manchmal gehockt, und dann gab es bei Windows 7 ja auch noch diesen Bug, dass er keine neuen findet, dass er halt eine halbe Stunde sucht, bis er das neue Update gefunden hat. Absolute Katastrophe, wirklich absolute Katastrophe. Also ja. es ist so erbärmlich, dass so ein Riesenkonzern wie Microsoft es bei Windows 7 nicht in der Lage war, eine Software, die 2010 rausgekommen ist, immer die neuen Updates mit den alten halt sauber zu verknüpfen und so immer das Neueste runterladen, wenn dann halt andere notwendig sind, ja, Alter, dann lad sie automatisch mit runter beim ersten Mal und installiere sie danach halt nacheinander durch. Das, warum kriegen die das nicht hin? Warum muss ich manuell jedes Mal klick hier, klick da? Ich meine, du konntest ja automatische Updates aktivieren bei Windows 7, Standardmäßig war das sogar an, dann hast du es halt nicht mitbekommen. Dann hat er halt im Hintergrund acht Stunden gerödelt. Aber jeder, der damit irgendwann mal was zu tun hatte, weiß: Setz Windows neu auf, bring es auf den neuesten Stand und dann installier all deine Software, denn damit beugst du einfach einem Haufen Problemschen und ungewollten Fehlern vor. Also warte. Und dann macht man das so nicht, sondern macht es halt genauso, wie du es auch beschrieben hast. Fuck it, verknüpft die scheiß Updates miteinander. Das ist jetzt wirklich kein, kein, keine Raketenwissenschaft, Mann.
1: Da hatte ich echt nicht mehr dran gedacht, aber ja, klar, da ist es ja genauso, ja. Das machst du halt zum Glück nicht so oft, ne? Aber ey, 150 Megabyte, drei Minuten, da bist du ja wieder. <lacht> In drei Minuten, da lädst du ja zum Teil mehrere Gigabytes schon runter. Aber der, der Punkt bleibt natürlich, das sollte so schnell gehen, ja.
0: Naja, nicht nicht 2013, da hatte ich noch nicht so ein schnelles Internet. Das,
1: das stimmt okay, das stimmt, ja. Naja gut, sprichst du ja auch bewusst von sieben? wobei du ja erst vor kurzem auf Szene umgestiegen bist. Und wir haben gerade wirklich vorhin drüber gesprochen, ob ich das jetzt nicht auch mal mache. Deswegen mal gerade an der Stelle die Frage, ist es denn, passt ja noch zum Thema, beim Zehner beim ähnlicher Schrott oder ist es da echt angenehmer mittlerweile?
0: Also meine, meine Erfahrung ist, dass es etwas angenehmer ist. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich von Anfang an mich dazu entschlossen hatte, diese automatische Update-Geschichte anzulassen.
1: Okay. Und also ihn einfach installieren lassen, egal was er braucht, was er will. Genau. Also, du überlässt Windows da auch echt die Kontrolle. Wahrscheinlich ist aber auch deine Entscheidung darin begründet, dass man ja weiß, ne, dass es bei Windows irgendwie damit auch, also beim 10er Probleme gibt oder das ist ein ganz schönes Gefuddel und man lässt es wohl im Idealfall auch an, so ärgerlich wie es auf der einen Seite genau. ist.
0: Genau. Mhm. Ja, das, das du merkst halt, dass das ganze Betriebssystem dafür ausgelegt ist, dass es an ist. Und du wenn du das ausmachst, am Anfang war es ja so, dass das nur ging, indem du den Dienst quasi deaktiviert hast. Ich glaube, mittlerweile gibt es noch eine weitere Option, weil sie so ein bisschen auf die Kritik eingegangen sind. Das Problem ist dann aber, dass äh, ja, du einige Nachteile hast dadurch mit manuellen Rumgefrickel, das nicht so einfach ist, weil es ist halt nervig, wenn du den Dienst ausmachst, und du willst dann mal manuell es aber ein Update ziehen lassen. Da musst du ja immer wieder vorher den Dienst anmachen. Und das geht dann aber nicht on the fly, sondern da musst du den Dienst anmachen, dann neu starten, dann Update ziehen, dann den Dienst wieder deaktivieren, dann wieder neu starten. Das ist halt voll umständlich alles. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich probiere es mal aus, ja, so wie es gedacht ist. Ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Und wenn es mich irgendwann abfuckt, dann mache ich es halt, auch wenn es umständlich ist, manuell ja, verstehe und bisher, muss ich sagen, läuft's bisher habe ich keine Probleme damit, du merkst halt manchmal so nach dem Motto, ey, jetzt hat er irgendwas gemacht, das ist aber wirklich sehr selten passiert in der Regel timet er das relativ gut und es passiert nicht, wenn du jetzt gerade am Rechner aktiv bist, ja, sondern er macht das dann schon wenn möglich, wenn du runterfährst kurz vorher oder so ist nicht so, dass er das dann einfach Scheiß drauf, was der User gerade macht. Ich hau das jetzt äh, drauf und installiere das. So ist es nicht. Ne? Also da sind schon noch so ein paar Sachen mit reingecodet, dass es nicht ganz so nervig ist. Und äh, ich muss sagen, es ist okay. Man, hat, man fühlt sich zwar ein bisschen kontrolllos, aber es funktioniert, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ganz in Ordnung. Und ich nutze jetzt Windows 10 seit ja, ungefähr einem Jahr. Ist es
1: doch schon wieder ein
0: Jahr? Ein knappes Jahr.
1: Oh, wow, okay, das. Ey, also da ist es jetzt wirklich so der Klassiker, wie die Zeit vergeht. Aber gut, wie dem auch sei, mein Punkt, den ich loswerden will, der bleibt immer noch bestehen. Du bist ja erst vier Jahre später umgestiegen. Ne? Windows 10 gibt es ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon seit fünf Jahren. Tatsächlich sogar ziemlich genau. Ich habe es gerade vor mir. Irgendwie 29. Juli kam es wohl raus für die Allgemeinheit. Äh, 2015 natürlich entsprechend. Also der Punkt ist den größten Dreck mit dem ganzen Aufschreien und was es da oft an an diesen Riesen-Updates für Problematiken gab, das hast du ja alles zum Glück äh, nicht mitmachen müssen. Genau. Sollten wir auch mal meinen, dass das irgendwie funktioniert nach der Zeit. Ja. Zumindest halbwegs dann. Ja gut, aber jetzt äh, gib mir doch mal noch irgendwas, womit ich arbeiten kann. Weil im Endeffekt bist du ja jetzt nur auf meinen Punkt eingegangen mit den Updates, mit dieser Update-Seuche wegen Gran Turismo 5 auf Windows 7 übertragen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe noch ein paar kleinere Punkte oder auch größere. Und ein Punkt ist mir auch noch sehr, sehr wichtig, den ich hier mal in die Welt posaunen möchte. Und das ist ein Punkt, an den denkt wirklich nicht jeder, glaube ich. Und vor allem ist es ein Punkt, dass, den habe ich noch nie gehört. In keiner Kritik irgendwo, den habe ich noch nie gehört. Insofern ist es eine sehr subjektive Kritik, aber ich glaube, ein Haufen Leute wird es wie Schuppen von den Augen fallen und auch dir. Wer kennt die Situation nicht? Man spielt ein Spiel, zockt rein, startet das Spiel, zockt eine halbe Stunde und dann merkt man zum Beispiel so, ey, fuck, die Soundeffekte sind super laut, aber ist schon okay, nur die Stimmen sind zu leise. Mhm. Jetzt will man also nur die Stimmen lauter machen. Dann gehst du in die Optionen, in Audio, Sounds und dann hast du diese üblichen Regler. Und wo stehen die standardmäßig? Ganz genau, auf alle 100%. Also geht das nicht. Ich kann die Stimmen jetzt genau in diesem Szenario nicht einfach nur 10, 20% lauter machen, sondern ich muss alle fünf anderen Regler 20% leiser machen. Mhm. Das ist behindert. Bitte, liebe Entwickler und alle, die zuhören, merkt euch. Wenn man das bisschen Kopf mal einschalten und Grips einschalten vernünftig macht, dann stehen diese Regler standardmäßig alle auf 50 Prozent und nicht auf 100. Genau. So, dass ich nämlich einzelne Sachen sowohl lauter als auch leiser machen kann. Es ist Bullshit, dieses Menü zu machen. Und alle einzelnen Soundeffekte und Musik und Stimmen und äh, keine Ahnung Videosequenzen alle auf 100% zu machen. Das ist einfach Bullshit. Merkt's euch. Ist auch ganz simpel. Ab sofort erwarte ich das jetzt in jedem Spiel, weil das ist wirklich banal. Wenn ich in die audio -Option gehe, soll muss, muss, nicht soll, muss standardmäßig alles auf 50% sein.
1: Das ist schon echt lächerlich, also ja, ist wirklich wie wie Schuppen von den Augen, äh, da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist sowas, was, was sich auch irgendwie komischerweise nicht ganz festgesetzt hat bei mir, auch wenn mir das immer wieder auffällt, also ich denke, da würde auch jeder, der jetzt zuhört, dir sofort zustimmen, das ist einfach, das sind Leute, in dem Moment ist das Hirn aus, der Kopf funktioniert nicht für diese Einstellung und das ist jetzt auch bewusst nett gesagt, weil das ist Quatsch, da jetzt hier abzugehen, aber aber das macht überhaupt keinen Sinn, es, es macht nur Sinn, gerade bei vielen Einstellungen. Aber selbst bei einer Master Volume, es macht halt einfach Sinn, wenn ich es in der Mitte stehen habe, damit ich in beide Richtungen gleichermaßen gehen kann. Die, die Gesamtlautstärke, die kann ich immer noch in meinem System und, und softwaremäßig und so weiter einstellen. Meine Güte, meine Güte. Aber ja, also absolut richtig, ey, das ist so lustig, wie das nervt.
0: Und das legendäre Beispiel dafür, das kennen viele, aber du wahrscheinlich nicht, Carsten, ist Mass Effect 1. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, was BioWare da veranstaltet hat, aber das ist eine absolute Katastrophe. Mass Effect 1 ist einfach unmöglich, so auszusteuern die einzelnen Soundgeschichten, dass du damit zufrieden bist. Es geht einfach nicht. Du startest dieses Spiel und dann denkst du dir so, ey, die Musik ist voll geil, aber die ist viel zu leise. Dann gehst du ins Menü und willst die Musik lauter machen. Ja, fuck it, geht natürlich nicht, weil alle Regler auf 100% sind. Also fängst du an, den anderen Scheiß leiser zu machen. Dann ist, du, du findest aber in Gottes Namen keine Einstellung, die dich irgendwie auch nur zufrieden stellt. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe, dieses Spiel. Dann machst du alles andere leiser, und dann merkst du aber überhaupt keinen Unterschied. Dann gehst du, dann, dann machst du ohne Scheiß die Musik auf 100 und die Soundeffekte auf 30 oder auf 20 Dann ist aber mal eine Sequenz und dann hörst du plötzlich keine Schüsse mehr. Dann ist die Sequenz vorbei. Dann sind die Schüsse auf einmal wieder brutal laut. Das ist, also, ist, das, diese, diese Soundaussteuerungsgeschichte in Mass Effect 1 ist die absolute Hölle. Wenn ich ein Patch mir wünsche für Mass Effect 1 nach all den Jahren, dann ist es ein Soundfix, so dass ich einfach nur die Musik etwas lauter machen
1: kann. Wusste ich gar nicht, dass das so hart ist, aber hier ist es jetzt wirklich wichtig nochmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sowohl du als auch ich mit Stereo arbeiten und nicht mit Surround Sound, denn... Tatsächlich macht es natürlich einen riesen Unterschied und es gibt Spiele und so könnte es bei Mass Effect sein, aber wahrscheinlich weißt du es, aber auf jeden Fall gibt es allgemein diese Titel, die funktionieren in der Soundabmischung wirklich gut in Surround, aber nicht auf Stereo, also auch hier wird es teilweise richtig hart verkackt bzw. hinten runterfallen gelassen. Weiß ich
0: nicht, kann sein, dass es in äh, 5.1 läuft oder so. Ja, Deswegen, sein.
1: also der Hinweis, dass wir beide mit Stereo spielen und am PC sind, ist schon ähm, an der Stelle ganz gut.
0: Ja, aber das ist für mich irrelevant. Wenn das Spiel ja, mir die Option halt gibt, es in Stereo zu spielen, dann natürlich. muss das auch funktionieren.
1: Es verkackt ja. generell.
0: So, und wenn du dann halt dich wieder mal ärgerst, dass du nicht einfach nur die Musik 20 lauter machen kannst, das ist einfach zum Kotzen. Ja?
1: Natürlich, natürlich. Kommen wir nun zu einem ganz klassischen Thema. Wir bleiben bei Features, genauer gesagt, wir bleiben bei Optionen. Und in dem Fall geht es um die Grafikoptionen. In den letzten Jahren, durchaus schon einigen Jahren, erfreuen sich ja diese extrem tollen Effekte, die meistens sogar unerwünscht sind durch irgendwelche Probleme bei Aufnahmen oder auch schlechte Kameras im Allgemeinen. Ja, sie werden auch oft als Stilmittel eingesetzt, keine Frage. Aber meistens bei Spielen nicht mehr gescheit in meinen Augen. Zu dem Punkt kommen wir, ich rede über Grafikeinstellungen und in dem Fall konkret, dass ich die Option bekomme, all diese in meinen Augen, bleib jetzt mal ein bisschen sachlich, schlechten Effekte ausstellen zu können. Ich will diese ganzen Filmeffekte, ich rede von Motion Blur. In, in jeglicher Form. Uh, chromatic Aberration, Depths of Field, Film Grain, also diese Körnung. Diese ganzen Sachen, die will ich ausschalten können. Ich will in der Regel bei den meisten Spielen ein klares Bild haben. Und ja, auch die Tiefenunschärfe, die tatsächlich oft sehr cineastisch benutzt wird, auch oft gar nicht so störend ist, gerade in Zwischensequenzen gebe ich zu. Man kann wie üblich fokussieren auf das Wichtige. Mittlerweile kommt es auch zum Glück selten vor, dass das dann um die feinen Haarsträhnen herum so grisselt, weil der Effekt scheiße ist, den die Entwickler genutzt haben, also die Technik dahinter. Aber ich will es trotzdem ausschalten können. Ich möchte das einfach tun können. Generell gibt mir mehr Optionen. Und ja, der Punkt zählt trotzdem immer noch, auch wenn ich jetzt am PC bin. Mich schüttelt's, wenn ich dran denk, da wieder zurück zu müssen. Du kannst ja nichts mehr ausmachen an der Konsole. Es geht viel zu selten. Wobei, kleines Lob am Rande, Chromatic Aberration, kann man relativ oft an der Konsole einzeln ansteuern. Das überrascht mich immer wieder. Aber ich muss auch am PC viel zu oft irgendwo rumfuddeln. Und ich denk mir, gib mir nur einfach die Möglichkeit. Die meisten Spiele, von denen ich jetzt rede, nochmal ganz bewusst darauf hingewiesen, sind keine cineastischen Bombastspiele, bei denen mir einer erzählt, ja, aber es ist ein Stilmittel und so. Nee, in der Regel ist es da Das ist zum Kaschieren da. Zum Kaschieren von irgendwelchen so im Hintergrund, damit es in der Animation kaschiert werden kann, mit Motion wird da drüber gerotzt, dann läuft das. Ich will das ausschalten können. Gebt mir bitte diese Möglichkeiten. Ich sehe da kein Problem. Das ist echt nur ein Switch. Es ist wirklich nur ein Schalter.
0: Ja, und eine Option, die ich auch immer gerne haben möchte, bei allen Ego-Shootern zumindest, aber auch bei ein, zwei anderen Genre, ist Field of View. Field of View ist eine ziemlich wichtige Einstellung, die viel zu selten drin ist. Bei den klassischen PC-Shootern ist die eigentlich immer drin, aber bei leider immer noch zu vielen nicht. Denn Field of View, da gibt es Spiele, die sind so komisch nah dran, dass dir so ein bisschen übel wird, ja, wenn du anfällig gegenüber Motion Sickness bist, aber auch generell nervt es einfach sehr häufig, dass der Bildausschnitt so unnötig klein ist und dann will ich immer das Field of View hochschrauben auf, ich sag mal, zumindest mal 90, damit ich was sehe... Und es ist ja nett, dass dann die Entwickler das für die Konsole optimiert haben und Field of View 12 angemacht haben, damit bloß man, damit man bloß nichts sieht und die, und der Taschenrechner da nichts berechnen muss und es trotzdem in 20 Hertz läuft, oder 20 Frames. Gib mir die Option, bitte. Ja, lass das mich größer machen, dann wird einen vielen, vielen weniger schlecht. Das, selbst mir ist es ein, zweimal so gegangen. Und wenn ich die Maschine dafür habe dann ist es schon in Ordnung, dass mein Rechner auch ein bisschen arbeiten kann.
1: Ja, absolut. Gut, dass du es ansprichst. Den hatte ich jetzt echt vergessen. Hänge ich mich natürlich mit dran. Ja, Field of View auch mega wichtig. Und auch hier muss man viel zu oft im schlimmsten Fall am PC sogar wieder ein Patch runterladen. Denkst du halt nur, meine Güte. Ja, das ist schon echt wichtig und gut. Ähm, Im Zuge dessen, weil es jetzt perfekt passt, wollte ich unbedingt noch mal die durchaus extrem vorbildlichen Optionen von The Last of Us äh, Part 2 ansprechen. Und zwar rede ich zum einen davon, dass die allgemeinen Einstellungen durchaus schon recht gut sind. Was man hier aber hat ist, ich weiß nicht, ob dir das be bekannt ist schon, Max, du hast um die, zumindest kriege ich das so hier angezeigt, 60 das sind diese Accessibility-Options, ja, also diese Zugänglichkeitsfunktionen oder wie das im Deutschen heißt, die sind in erster Linie gedacht für behinderte Menschen und jetzt geht's mir gar nicht darum, es ist so toll, dass Behinderte das besser spielen können, das ist der offensichtliche Punkt. Aber allgemein sind da Optionen, die ich entdeckt habe, die mich dann haben denken lassen, ob ich behindert bin. Und zwar ganz einfach, weil einer der wichtigsten Punkte für mich hat sich genau da drin ver, verbergt, ver, 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 verborgen. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt ja, hat sich in diesen Behindertenoptionen äh, verborgen. Ist, ist es verborgen, oder? Alter, jetzt kann ich wieder nicht reden.
0: Wir wissen alle, was du meinst, ja, alles klar. Nee, nee, das
1: lässt du so nicht drin. Alter, lass es so nicht drin. <lacht> lass ich noch mal sagen. <lacht> Denn wirklich eine der wichtigsten Optionen für mich, die verbirgt sich in genau diesen Accessibility-Options. Und ähm, das ist ein Punkt, der hat mir das Spiel ungemein angenehmer gemacht zu spielen. Denn, sind wir mal ehrlich, ähm, wurde bei einem Uncharted von Naughty Dog Andauernd in Deckung gehst und, und, und Ballerspaß hast. Ja, bist du hier die Hälfte des Gameplays damit beschäftigt, nicht nur hunderte von Schränken und Schubladen aufzumachen, sondern auch dann drei, vier, fünfmal Dreieck zu drücken. Immer wieder im Prinzip bist du dann wieder nur am Dreieck hämmern, damit die jeden einzelnen Gegenstand aufnimmt. Ey, Max, in den Behindertenoptionen gibt's die Einstellung, dass die automatisch aufnimmt. Na, super. Ey, das ist so geil. Ich hab, vor <lacht> allem war das Beste, die, die nimmt den Kram auch auf. Das sieht dann manchmal auch echt ein bisschen interessant aus. So im Vorbeilaufen, dann greift die so hin, so die guckt gar nicht hin, so krallt das <lacht> einfach, weil es automatisch geschieht. Du brauchst dann noch nicht mal das Dreieck angezeigt zu bekommen. Und auf einmal denkst du dir, was macht's denn jetzt? Und dann geht der Arm so komisch hinter, und dann hast du das, hast du das Item. Aber ähm, das hat mir insgesamt sehr gut gefallen, weil es gibt da einige Einstellungen, die so in die Richtung gehen. Ganz konkret geht es sogar so weit, im Prinzip ist das eine Art Cheat-Menü. Oder man, man kann durchaus sagen, dass hier einige Punkte durchaus auch cheaten sind, wenn man es so möchte. Obwohl ja immer wieder dieses diese Aussage auch mal kommt, ist es im Spiel, ist es okay, ne? Naja, es sind halt Optionen, wie gesagt, in erster Linie gemacht für Menschen mit Behinderungen. Hier, hier kann ich aber alles anpassen, wirklich alles. Äh, du kriegst zum Beispiel Audio-Hinweise für jede Aktion quasi kannst du einzeln dort einstellen, Max. Wie unterschiedlich lang der sein soll, ob der kurz ein Ping sein soll, Doppelping, irgendwie dann so, ein, so eine andere Art von, von Klickgeräusch oder was weiß ich. Das ist schon krass gemacht, wie viel, wie viel Detail da in die Optionen gesteckt wurde, aber wie gesagt, vor allem sind viele Sachen drin, die machen das Spiel viel angenehmer. Du kannst ja halt echt hart den Schwierigkeitsgrad auch dadurch verändern und sogar wahrscheinlich verrotzen. Denn äh, zum Beispiel geht's auch, du, du kannst die KI komplett umstellen. Du kannst selber einstellen, wie gut die KI sein soll und so ein Krempel. Da, da, wenn du da mal Zeit hast, guck dir das mal an. Das ist sehr interessant. So ein, so ein Menü habe ich noch nie gesehen. Das sind absolut abgefahrene Optionen. Aber ja, das wie gesagt noch mal dann echt jetzt äh, zum Abschluss, was das angeht, ja.
0: Also laut, laut Naughty Dog bist du behindert, alles klar. Anscheinend, ich also
1: ich musste zumindest da reingehen, um einstellen zu können, dass sie automatisch was aufnimmt. <lacht> <lacht> Weil ich halt keinen Bock hatte, auf zu rumzuhämmern, ja.
0: Aber das ist doch die Spielerfahrung, Carsten. Du sollst doch fühlen in dieser leeren apokalyptischen Welt, wie man um jedes Brotkrümelchen ja, ja. kämpfen muss und jede Taste gedrückt halten ja, und immer klar. wieder drücken muss. Und so weißt du Du hast das ich Feeling auch, voll versaut von dem Spiel jetzt.
1: Tatsächlich muss ich sagen, ich fand den normalen Schwierigkeitsgrad auch sogar zu leicht. Aber insgesamt, so für die Leute, die das überwiegend spielen werden, muss ich sagen, ist es wahrscheinlich sogar ein ziemlich fordernder Schwierigkeitsgrad. Persönlich hatte ich so gut wie keine Probleme, fand den in Ordnung. Und abseits von dem Punkt habe ich auch in dem Accessibility-Menü nichts geändert, ja, ganz einfach, weil du dir das Spiel halt, also wirklich, du kannst quasi einstellen, dass du tatsächlich nur nach vorne gedrückt hältst und im Prinzip läuft es dann irgendwie von alleine oder so, das Spiel. Also vielleicht, hey, für dich auch eine Option, sich das Spiel anzugucken. Nee, glaube definitiv hast. nicht. Ja, es war nur der Gag, aber du hast dir das Spiel ja auch äh, tatsächlich oder die Story als kurze Zusammenfassung gegeben, damit du einfach wusstest, worum es so im Großen und Ganzen auch geht.
0: Ja, 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 klar, klar, wegen dem wegen der ganzen Kontroverse so, weil es mich mal interessiert hat, ne? Genau. Das, das war der Hintergrund. Aber das Spiel interessiert mich natürlich wie Teil ja. 1 überhaupt Wie gesagt, ging nicht.
1: auch nur um die Optionen. Um mehr ging es mir da ja auch wirklich jetzt gar nicht. Weil das hat gepasst. Und das ist ja auch kein Last of Us 2-Podcast. Ich denke, ich habe auch aufgrund der Art und Weise, wie damit umgegangen wird, überhaupt keinen Bock da darauf, einen zu machen. Und du sowieso nicht. Aber,
0: ähm, Ich habe da nicht viel beizutragen, ne? Mich
1: ich meine, ich werde explizit, falls ihr, falls euch meine Meinung dazu interessiert, weil ich habe es durchgespielt vor kurzem, äh, dann werdet ihr das hören im Jahresabschlusscast. Da kommt es natürlich dann vor, ja, dauert noch einen kleinen Moment. Aber ansonsten gebe ich hier an der Stelle gern schon mal ein Vorabfazit. Ich bin einer der Leute, die fanden die Story ziemlich gut, überraschend gut. Das Spiel macht auch einige Sachen falsch, aber gerade die Story fand ich vor allem sehr mutig. Mir hat das sehr gut gefallen. Und ich kann zusammenfassend nur sagen, ich finde den, find den deutlich besser als den ersten. Auch spielerisch macht er einiges besser. Aber das ist schon tatsächlich das Wichtigste gesagt. Im Detail werde ich da natürlich noch mal im Abschlusscast dann drauf eingehen.
0: Nur zur Vollständigkeit halber, wie fandest du Teil 1? Eher 3 von 5, also mittelmäßig, oder eher 4 von 5?
1: Teil 1 ist so eine ganz krasse Sache. Der ist so im Nachhinein. Ähm, Besser geworden für mich so in der Erinnerung, je mehr ich drüber nachgedacht habe. Aber ich weiß noch genau, ich habe den geholt. Ich habe mir diese tolle Limited Edition geholt gehabt für 80 Euro. Und ähm, was soll ich sagen? Ich war ziemlich enttäuscht. Also ich war kurzzeitig auf, was ist denn das? Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Mir ist klar, dass es kein Uncharted ist. Aber auch als jemand, der so ein Schleichfan ist, boah, ich fand den sehr man hat gemerkt, dass sie das zum ersten Mal gemacht haben. Dafür war es durchaus gut und sauber, aber es hat mir spielerisch kaum Spaß gemacht. Und ich fand die Story jetzt nicht so frisch oder neu oder besonders pralle. Und da ist der Zweite wirklich komplett anders. Und vor allem, was der Zweiten aus sich rausholt, im Vergleich zum Ersten, hat mir sehr gut gefallen. Also der Erste, es fällt mir nach wie vor noch schwer. Obwohl der Erste ist schon auch ein durchaus brauchbares Spiel. Also Drei auf jeden Fall Ich glaube, ich müsste ihn echt noch mal spielen. Ich würde ihn jetzt mal auf drei stehen lassen. Aber ja, ähm, mich
0: interessiert ja, wie du ihn damals fandest und nicht heute.
1: Ja, damals war es eine Zeit lang eine mega Enttäuschung. Das heißt, damals boah, fand ich den echt zur Schwelle oder auf der Schwelle zur Zwei hin. Das war sehr knapp.
0: Ja, was sehr interessant ist. Ja. Wenn du jetzt beim Neun dann eher so bei Vier bist und damals eher so bei Zwei, ja, schon ich ein bin deutlicher ich
1: Unterschied. Gerade weil er halt auch einiges schlecht macht erst vor allem in den ersten stunden also für mich ist the last of us 2 definitiv kein fünfer spiel es ist in meinen augen kein sehr gutes spiel aber es ist auf jeden fall ein gutes spiel und das ist halt eine ganz klare 4 von 5
0: so viel zu last of us 2 auf jeden fall. ich habe aber noch ein zwei kleine features über die wir noch sprechen können und zwar eins davon ist der klassiker und äh, den hätte ich eigentlich von dir erwartet als ehemaliger konsolero button mapping ja, weil es halt seit Jahren geht. Gehört in jedes Spiel rein.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das <lacht> ja, ich weiß, was du meinst mit, weil es seit Jahren geht. Ähm, das stimmt aber nur halb. Äh, natürlich kannst du mittlerweile auf der Konsole auch in das Betriebssystem gehen und dort die Tasten ändern. Genau. Aber das ist natürlich scheiße umständlich. Und wehe, du spielst mehrere Spiele gleichzeitig, weil dann kannst du jedes Mal wieder um, hin, um, hin, ja. um, hin. Das ist die letzte Grütze. Ja, also das ist eine absolute Katastrophe, das so zu lösen. Das ist Bullshit. Ähm, es ist net nettes Feature, sage ich mal, ähm, der Konsole, so dass man, wenn man es wie von früher gewöhnt ist, dass halt Kreis noch bestätigen ist und X zurück zum Beispiel auf der Playsee, äh, also wie es heute noch in Japan ist, Hey, dann kann man sich das da einstellen. Aber das gehört in jedes Spiel, in ja. jedes verfickte Spiel gehört eine freie Tastenbelegung. Punkt aus Fall. Ende. Und hier sind wir wirklich auch wieder bei banalem Scheiß. Das ist, erwarte ich, von jedem Indie-Spiel, von jedem AAA-Spiel. Und wenn sie nicht in der Lage dazu sind, aus welchem Grund auch immer oder es rauslassen, dann ist es eine mehr oder weniger große Katastrophe. Das gehört ins Spiel und nirgendwo anders hin. Ja, Und zwar auch egal, ob an der Konsole oder am PC, es gehört immer dazu. Absolut. Und es ist leider selbst auch am PC bei weitem kein Standard. Es gibt viele, auch kleinere Spiele, aber auch einige größere, die kein komplett freies Button-Mapping zulassen. Das muss sich ändern in Zukunft.
1: Was soll ich sagen? Ähm, gehört definitiv dazu, ja. Es, es bringt auch nichts, wenn jetzt Sony hingeht und würde da ein Update bringen, dass du Profil hast. Das ist alles Schwachsinn. Das macht's wieder nur umständlicher. Es muss halt wirklich im Spiel sein. Da wird's dann abgespeichert. Ne? Oft ist die Steuerung ja okay und du musst nur ein, zwei Sachen vielleicht umstellen. In der Regel ist es zumindest bei mir nicht so, dass ich die komplett umlegen muss. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Ey, was ich noch mehr hasse, als dass es einfach die Button-Mapping- oder Belegungsfunktion selbst nicht gibt zum Einstellen wenn du dann aber vier, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Profile hast, die da du alle durchgehen kannst und hast dann die, das Bild von deinem Controller und dann und dann musst du noch selber raussuchen, wo die Unterschiede sind. Also aber so so ätzend oft, ja. Du weißt genau, was ich meine. Statt dass man einfach sagen kann, so X ist jetzt das, R1 ist jetzt das und fertig. Sau schade, ja. Tatsächlich sogar Deadzone-Einstellungen und sowas. Das gehört auch in ein vernünftiges Button-Mapping-Menü.
0: Das wäre dann Controller
1: schon. Ja, ich weiß, das ein gehobenes
0: Niveau. Sehr vorbildlich wäre das. Ähm, das wäre jetzt nichts, was ich voraussetze, wo ich sage, ey, das ist banal, aber das wäre geil. Ja, warum nicht?
1: Ja, weißt du, warum ich es mittlerweile mir doch verstärkt wünsche? Das krasse ist, weil es mir am PC mehr und mehr aufgefallen ist, wie ungenau diese PlayStation 4-Pads gemacht sind. Also ich habe mir vor mittlerweile auch schon wieder einiger Zeit ein neues Pad geholt. Ich, muss jetzt echt überlegen, das habe ich auch schon wieder ein Jahr, glaube ich. So lange wie du dann Windows 10 vielleicht. Und ähm, ja, mittlerweile sind es auch ein paar Playstation 4-Pads, bei denen ich die Unterschiede erleben konnte. Und die sind alle unterschiedlich, ey. Teilweise gehen die Trigger gar nicht voll durch, ne. Da die musst du dann abmachen und selber ein bisschen einschmieren und so ein Kram. Also es geht von 0 bis 255, dieser Wert von, von den Triggern. Also von L2 und R2 in dem Fall. Wenn du dir das anschaust in Windows, so ist es zumindest in dieser Controller-Übersicht dargestellt. Und wie oft du da dann nur auf 250 oder sowas kommst und einfach merkst, boah, beim Rennspiel zum Beispiel, ich geb ja die ganze Zeit auf kein Vollgas. <lacht> da fehlt was, ja. Oder, oder halt wie gesagt die Deadzone selbst, weil der der Stick, also irgendeiner oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall beide, die die führen so ein Eigenleben, ne? Dafür ist ja eine Deadzone da. Ihr könnt einstellen, ab welchem Druckbereich oder ab welchem Bereich, je nachdem wie, wie weit ihr dann den Stick drückt, entsprechend reagiert wird. Denn also gerade das aktuelle Pad, das ich habe, den kriege ich überhaupt nicht in eine Nullstellung den linken Stick. Der ist das ist immer am Zucken so ein bisschen, ja? Das ist minimal, aber das sind keine extrem hochpräzise gefertigten Controller. Also, da frage ich mich auch oft, es müsste doch besser gehen eigentlich. Aber gut, das ist jetzt schon wieder hohes Niveau. Und gejammert ist mir klar, aber ich kann nur sagen, gerade beim Rocket League am PC, da, da musste ich das einstellen. Da gibt's sogar extra natürlich wieder von anderen Leuten geschrieben, browserbasiert Programme, mit denen du das gezielt einstellen kannst. ja, Damit du nicht aus Versehen dodgst äh, oder flippst und so weiter und so fort. Das habe ich an der Konsole alles gar nicht in der Form. Einstellen ja, aber testen nein. Einstellen kann man es schon an der Konsole. Nicht falsch verstehen. Aber ich kann es an der Konsole einfach nicht gescheit testen, weil mir die Möglichkeit fehlt. Also Max, ja, das ist doch echt teilweise wichtiger, als man denken mag. Ich finde es sehr interessant, wenn du da ein Pad erwischst, mit dem du ein bisschen Pech hast, dann kannst du es eigentlich nur umtauschen. Bleibt ja nichts anderes übrig.
0: Ja, aber in einem normalen Spiel ist das ja mit einberechnet. Richtig, also, das ist es ist warum ja nicht so, als würdest du äh, in einem Rennspiel Gas geben in 255 Stufen, sondern du gibst eigentlich Gas in, ich sag mal, 12 Stufen. Alles, was über 220 ist, ist Vollgas.
1: Deswegen sage ich aus Megan auf sehr hohem Niveau und, und sehr pingelig. Aber bei Rocket League habe ich das halt bemerkt, weil da wollte ich sehr feinfühlig steuern. Und es gibt durchaus Spiele, da ist das auch nötig. Da, da geht das. Ja, aber ja, du hast recht, die wenigsten nutzen es, deshalb funktioniert es ja auch. Ja, und dann
0: möchte ich noch zu einem allerletzten Punkt kommen, den ich auf meiner Liste hier stehen habe. Das ist etwas, da glaube ich, stimmst du mir auch zu. Du kennst das mit Sicherheit auch, denn ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, das von dir so geliebte und auch hier schon wieder x-mal erwähnte Rocket League ist ein positives Beispiel dafür. Ich möchte in Spielen, die auf Multiplayer ausgelegt sind, auf Multiplayer Matches, möchte ich die Funktion haben, wenn es irgendwie möglich ist, gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel ist das möglich, wenn das Match vorbei ist, direkt den Knopf Next Match starten oder so eine Art äh, Post Game Lobby sozusagen, mhm. dass ich nicht immer wieder zurückgeworfen werde in das Hauptmenü nach einem Match und dann nur um wieder den Knopf zu drücken Find New Match. Das kann ich doch auch direkt nach dem Match machen. Gib mir die Option, ja, bau diesen Knopf ein von Match zu Match zu hüpfen, ohne immer wieder zurück ins Hauptmenü geschmissen zu werden. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wo das vielleicht Sinn macht, äh, sowas wie Hand Showdown, was ich ja gerade sehr intensiv spiele, da muss man eigentlich immer wieder zurück, äh, weil man sich wieder neu ausrüstet, noch mal irgendeine Granny kauft oder was weiß ich was, ja. Das könnte man zwar theoretisch auch noch mal nach dem Match irgendwie anzeigen, aber wo ist dann der Unterschied? Dann habe ich auch wieder ein Menü dazwischen, ne? so nach dem Motto. Aber ja. andere Spiele, wie so ein Rocket League, da musst du ja nicht immer wieder zurück und äh, den Tank wieder neu befüllen von deinem Auto. Und äh, insofern, äh, hey, baum einen Button ein, direkt zum nächsten Match hüpfen. Das gehört sich einfach ähm, Das ist, finde ich, auch wieder so eine so eine relativ banale Geschichte. Werf mich nicht immer wieder zurück ins Menü. Das nervt, das ist ein umständlicher Umweg.
1: Mhm. Ja, absolut. Ist auch so. Wenn ich mir vorstelle, von Anfang an lief das ziemlich gut, aber auch Rocket League bzw. Psyonix haben da noch einiges verbessert. Ist schon immer aufgefallen, dass das sehr komfortabel war und vor allem auch flott geht, und zwar so, wie das sein soll. Das sind nämlich Punkte, die können gerade so einem Spiel, bei dem es ja um nichts anderes geht, als durchstarten zu können und sich nicht lange in Menüs aufhalten müssen, das kann so Spielen auch echtes Knick brechen, weil dir der Spaß vergeht. Aktuelles Gegenbeispiel ist Tekken 7, was ich zurzeit immer wieder anhab. Das hat eine der schlechtesten Online-Optionen oder generell Online-Modi, die ich kenne. Also das ist einfach so übel und du kannst in dem Menü quasi gar nichts machen und es dauert ewig, ewig. Also ich bring's auf den Punkt, du bist länger in dem Menü, bis das Match gestartet ist, als du im eigentlichen Match bist. Und es ist kein Scheiß und das spricht schon Bände. Damit ist genug gesagt, das ist schlecht.
0: Und dann wieder andersrum. Danach bist du wieder ewig im Menü. Also insgesamt ja, ja. bist du mehr im Menü, als dass du spielst. Ne?
1: Menü ist eh nicht so pralle aber das Spiel selbst ist dafür tatsächlich ziemlich gut. Also seit lange mal wieder ein Tecken an und der macht echt Laune, funktioniert. Aber ja, online ist es oh Gott, ey, den musst du echt mit einem Kumpel couch mäßig spielen. Beziehungsweise Couch-Versus, den musst du bei dir haben.
0: Aber Vorsicht, haben wir ja dem Letzt zusammen entdeckt, das Ding ist auf 60 Hertz gelockt auf 60 ja. Frames, um genau zu ja. sein, ja, ja, mehr gibt der Rechner da die Engine nicht raus. Genau. Das heißt, äh, ein 144 oder 240 Hertz oder 120 Hertz Monitor bringt dir reichlich wenig, was das Spiel angeht. Denn so sind wir nämlich drauf gekommen und das ist doch ein netter Abschluss von dieser Folge. Der Carsten, der hat nämlich mittlerweile die ein oder andere Erfahrung gemacht mit einem äh, 144 Hz Monitor jetzt, denn ich habe mir dem letzt einen neuen geholt, einen Alienware 25 Zoll 204 Hz. Und jetzt endlich in IPS, also mit ordentlichen Farben und Kontrast und Blickwinkel. Das heißt, ich habe quasi geupgradet, noch mal etwas schneller. Aber vor allem, und es war mir wichtig, gleichzeitig schnell und vernünftige, ordentliche Bildqualität. Und da ich meinen alten 144-Hertz-Monitor mit dem TN-Panel nicht mehr genutzt hätte, steht er jetzt beim Carsten und da haben wir mal ein bisschen mit rumgespielt, und dabei ist uns das aufgefallen.
1: Ja, was ist angegeben auf PC-Gaming-Wiki? Ähm, dass die Physik dran gebunden ist, ne? Deswegen machen sie es nicht flotter.
0: Schlecht programmiert, sage ich dazu. Klar,
1: klar. Ja, aber was willst du machen, so ist es. Also gibt keine höhere Framerate bei Tekken. Schade, schade, aber gut. Ja, das Ganze ist ja jetzt quasi erst eine Woche her, aber im Großen und Ganzen ich habe noch ein bisschen selber Einstellungen vorgenommen, dass das Bild halt meinem Geschmack entspricht. Letzten Endes habe ich aber im Vergleich zu deinen Einstellungen dann doch nur ein bisschen Kontrast und Helligkeit verändert. Mehr war nicht nötig. Die habe ich halt jetzt dem Dual-Monitor-Setup dann angepasst, also sprich meinem älteren angepasst. Das ist ein Samsung 60 Hertz IPS-Monitor. Und da fallen dann auch die Bildunterschiede tatsächlich auf. Aber ja, ich nutze das halt jetzt entsprechend bei allgemein ausgedrückt flotten spielen, ne? Alle Spiele allem voran Ego Shooter, wo das halt echt ins Gewicht fällt, dass du da dich schnell bewegst, sich die Kamera quasi schnell bewegt. Natürlich habe ich das jetzt auch bei Rocket League drin. Was soll ich sagen, das ist wieder eine dieser Sachen. Eigentlich wollte ich meinen Monitor halt auch erst ersetzen mit dem Rechner, wovon ich ja jetzt auch schon die diverse Casts viele letzte Casts drüber gesprochen habe. Aber jetzt habe ich einen Halt, weil bevor du einen Keller packst, klar habe ich das Angebot angenommen. Jetzt steht er hier, jetzt wird er auch genutzt und wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage immer mehr, also exklusiv mehr genutzt. Das ist wieder so ein Fall von, dann hast du das Licht gesehen und in den Schatten willst du nicht mehr zurück. Das habe ich auch schon öfter gesagt über die verschiedensten Dinge. Aber es ist so, 60 Hertz ist ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich erst seit gestern so ein bisschen hinten dran. Am PC kriegst du das ja überall mit, schon seit Jahren mittlerweile. Aber es ist halt noch nicht im, im Mainstream angekommen. Und vor allem, wenn ich überlege, ich meine mit der neunten Naja, jetzt mache ich halt wieder das Fass auf. Ich heb mal nur kurz den Deckel an, ja. <lacht> Man merkt halt, jetzt wird ja wieder wild spekuliert wegen der neunten Generation. Na ja jetzt kriegen wir halt dann 4K60, Leute also jetzt mal, sorry, das ist wie der Pustekuchen, da glaube ich noch nicht dran, mag es öfter mal jetzt geben. Aber wie üblich, die wollen die geilste Grafik. Und deswegen wird es auch hier wieder überwiegend auf 30 laufen. Ich bin mal generell gespannt, wie das da abgeht. Aber selbst wenn es dann mehr oder sogar die meisten Titel auf 60 Hertz schaffen, dann sind wir da halt endlich auf 60. Ja, also spätestens in einem Jahr rum werde ich davon auch ganz weg sein. Dann ist 60 das neue 30. Und eigentlich ist es noch viel schlimmer, weil ja die Frames werden ja mehr als verdoppelt. zum Bisweilen kriegst du ja noch mehr hin. Und wenn man sich einfach schon auf irgendwelchen Testseiten allein mal anguckt, wenn es um Ghosting geht und so ein Kram. Das ist unglaublich. Leute, wenn ihr allein in Windows arbeitet und einfach scrollt, nur fucking scrollt oder ein Fenster bewegt, ich glaube, das war das, was auch du schon mal gesagt hast. Es ist halt sauber und noch scharf in der Bewegung oder deutlich schärfer. Ihr könnt halt beim Scrollen wirklich noch die, die Schlagzeilen lesen und, und verliert es nicht aus dem Blick. Bei 60 Hertz, obwohl 60 Hertz echt ja schon sehr angenehm ist, keine Frage, aber selbst beim Scrollen fällt ihr dann halt auf, dass es dadurch dann blurry wird. Also sprich, es verwischt und jetzt bin ich auch an dem Punkt, ist einfach sehr interessant, ich will danke sagen, Max, aber ich glaube, ich hätte es nächste Jahr noch besser rumgekriegt. Ohne <lacht> <Und> den Monitor. <lacht> nee, Quatsch. Also danke natürlich und gibt ja mehr als genug Titel. Auch abseits von Rocket League und Shootern, die auch ich tatsächlich trotzdem in den 144 hinbekomme. Äh, wir reden auch nicht nur von den offensichtlichen Indie-Spielen. Also es gibt schon hier und da. Von daher, ja. Generell aber, man profitiert da trotzdem von, ne? auch wenn du nur ein 60 Hertz spielst. Also es ist dennoch angenehmer.
0: Ja, was ja ganz lustig war, als wir dann vor ungefähr einer Woche das Ding das erste Mal angeschmissen haben und getestet haben und du so ein paar Spiele angemacht hast und da hattest du ja unter anderem Series Sam 2 an, hast das mal also ja, diesen, ja. diesen uralt äh, Massenshooter angehabt und ein bisschen gezockt und getestet und hier geil, schön flüssig und so weiter. Und dann hattest du gelockt auf 60, und hast ja angeguckt, wie es aussieht und hast dann felsenfest zumindest kurz behauptet, das sieht wesentlich schlechter in 60 aus als auf dem alten. Also mhm. was, was die Flüssigkeit angeht, ne? nicht jetzt die Farbe oder den Blickwinkel, sondern wirklich die Flüssigkeit, dass wenn man dann die Kamera bewegt, das wirklich so ruckelnd aussehen würde und das würde halt auf deinem Samsung IPS 60 Hertz nicht so aussehen. Aber als du dann nochmal gewechselt hast, äh, musstest du dann auch zugeben, Scheiße, fünf Minuten 144 Shares an und äh, schon hast du vergessen, wie das, wie, wie schlecht das eigentlich aussieht auf einem anderen.
1: Ja und da waren wir noch bei bei 60 Hertz vom Spiel her ne nur die, der Unterschied durch den Monitor äh, ja ich habe nicht gesagt es sieht schlechter aus ich, ich bin mir ziemlich sicher ich habe gesagt ey, das sieht auf dem genauso aus also da ist jetzt erstmal kein Unterschied klar wenn man es auf 144 Frames bzw. umstellt im Spiel dann ist es ja sofort klar also das sieht man einfach direkt ich glaube auch als relativ ungeübtes Auge brauchst du da nicht lange für aber dass die 60 Hertz selbst schon doch so einen Unterschied dann machen. Ah ja, meine Güte, es ist halt die Aktualisierungsrate und die macht halt einen Unterschied. Und das wird ja noch mal krasser dann, wenn du von den 144 noch mal das Ganze toppst, was du ja aktuell dann erlebst.
0: Vor allem macht es halt auch einen Unterschied, ob du 60 Frames auf einem 60 Hertz Monitor dir anschaust oder ob du 60 Frames auf einem 144, 120 oder 240 Hertz Monitor dir anschaust. Weil ja die 60 Hertz die der Refreshed zu viel mehr Tiering führen und so weiter, als wenn du dir ein 60-Frame-Bild auf einem 240 hertz monitor anschaust. Ne? Dann hast ja, du richtig. ja ein x-faches davon. Und wenn da mal kurz was tiert, dann ist das einfach so schnell wieder weg, dass du das fast gar nicht wahrnimmst. Es gibt natürlich Engines, wo das mehr ist, manche weniger. Da muss man immer ein bisschen ja, den Einzelfall sich anschauen. Aber bei 240 Hertz brauchst du eigentlich kein V-Sync mehr und so, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Selbst bei 144 hatte ich V-Sync eigentlich nie an, weil ich, weil du es einfach nicht mehr brauchst, ja. Ja. Ähm, aber ich bin da jetzt auch nicht der Alleranfälligste gegen Tiering. Sagen wir es mal so, ich kann mit einem mittelmäßigen Tiering relativ gut leben, wo andere schon sagen, nee, das geht gar nicht, ja.
1: Das ist so, also das fällt dann auch wirklich quasi nicht mehr auf, aber, und es soll kein Klugscheißen sein, es heißt aber Tearing und ein Stück weit, jeder macht Fehler, fühle ich mich aber auch verpflichtet, das unseren Zuhörern mal so zu sagen, weil ich glaube, das ist eines dieser Worte, das wird so 50-50 falsch ausgesprochen. Äh, Tiers sind die Tränen und To Tear heißt zerreißen und genau das passiert ja mit dem Bild, das ist Tearing.
0: Das ist natürlich richtig, das ist so ein guter Wie gesagt, äh, das ist kein Klugscheiß, Du ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Das ist so ein äh, laut das ist ein irgendwas äh, das dazwischen. Ist,
1: das, meinetwegen sagt Tering oder denkt und, an den Bodenbelag. Äh. ist vollkommen egal, das ist Tering da, der <lacht> wird betoniert das ist Tering. <lacht> Aber ja, das fällt wirklich dann nicht mehr ins Gewicht, das ist schon geil, das macht schon Bock. Weil äh, v geht einfach nicht, gerade bei Shootern, das, das geht einfach nicht. Da merkst du das sofort, ob das an oder aus ist an der Kontrolle. Da Für eine Wetten-das-Wette ist das einfach zu schwach als Leistung. Aber genau das zeigt es so vorbildlich. Das fällt einem wirklich direkt auf. Nee, da bin ich gespannt. Aber das, das soll's mal dafür gewesen sein, was den Monitor angeht. Denn, wie gesagt, den habe ich jetzt eine Woche. Die Erfahrungen halten sich noch in Grenzen. Aber der Unterschied ist natürlich sofort ersichtlich.
0: Als kleines Schmankerl an die Leute, die unsere Podcast immer bis zum Ende hören. Und nicht nur die ersten zehn Minuten.
1: Ja, ja, genau. Schande über euch.
0: Ja, Carsten, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mal wieder Adieu zu sagen. Es war schön, mit dir zu plaudern, auch dieses Mal. Ich glaube, wir haben eine geile Liste da zusammengestellt an Sachen, die jedes Spiel beinhalten sollte, beziehungsweise ein paar Sachen, die bitte keiner machen sollte. Schreibt euch das hinter die Ohren, liebe Entwickler. Hört auf uns. Wir haben Ahnung. Wir sind die Geilsten. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Da will ich gar nicht so viel weiter dazu sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche euch auch noch sau viel Spaß beim Zocken. Sonst wäre ich nicht ich in dem Cast. Wir hören uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.